0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不糖、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。呃，今天我们的来宾非常特别，多年前流浪之旅啊，让习武多年的。黄鸿禧决定踏出台湾的舒适圈，他带着三百万啊，远赴北京，租下一套四合院，开设了旅馆，夜奔北京客栈。后来还在大同、在平遥，也都开了形式和内容不特别一样的呃客栈。可是，多年下来，还没想到的，嗯，一场疫情，再加上。呃，房东坚决不减租，嗯、呃，呃，成为压垮他的最后一根稻草，呃，到最后也只能选择终止了夜奔北京四合院客栈的服务。目前，他有一些员工安顿在山西的客栈，提供一年食宿的资助，持续的观望着，也等待疫情恢复。今天，我们的主题馆就是黄宏喜武术教练夜奔北京的发起人。他上一次来到我们节目之中是三年以前，二零一八年的四月九号。呃，今天夜本北京客栈，恭喜。呃，流浪之旅是你在云门的时候担任武术教练，参与了呃林怀民所提供的一项资助计划，就是流浪，
1: 对不对？对他那个计划叫做流浪者计划。嗯那那个时候我年纪比较幼小。嗯<笑>，比较<笑>你那
0: 时候几岁？<笑>
1: 我那个时候我出去那一年应该是二十七岁，嗯，也不算幼小，但因为这个计划，它是鼓励当时就是所谓的年轻人，我那时候还是属于年轻那一帮，你现在
0: 还算是的。嗯
1: 快快要补货了<笑>，是<笑>。那他那个时候就是鼓励大家有一个主题，在亚洲选一个地方，所以我就是我用武术的名义申请的，就没有想到就真的叫我去，所以我就到华北，就是以北京为中心点，到各个地方去研究北方的拳术。那其实主要看到的还是很多发源地跟那边的那个风土民情。嗯，所以大概三个多月左右的时间，是
0: ,是,是不是也去了？最近有出大事的郑州。是吧？当郑州，郑州也是一个武术的要地，是吧
1: ？对，因为我们知道河南少林寺，就是在郑州附近。是、嗯、那那个那个嵩山嘛，那个古时候叫做中州，就是当时认为是天下的中间，正中央。对对对，嗯、那所以那边的武术，严格上，虽然我们现在把它称为北拳，但当时的
0: 人认为那个是最中间的那个练武术的地带。嗯哼。以前我们还记得讲的中州大侠，哎，那就一定是出生在郑州的。对，是是嗯好，呃，在你流浪期间，本来你的目的是去考察武术。对。可是好像这考察的东西很不一样，对不对？或者说，跟你后来事业的连接有一些出入
1: 。有，因为呃，我当时其实并不是说一定要看到什么技术。或者什么，我只是想要看一个一个感觉，因为我们都是在城市里长大的，就不管大家怎么，所以我那时候想看看，就是在在一些，因为当时在中国大陆很多那个城乡差距还是比较明显，所以我其实到很多发源地，它是就是那种练拳的的风气是不太一样的，所以那是一个很直观的感觉。那包含小朋友的那个身体，他们从小开始去练，他的身体尚未受到呃太多的污染。不是说污染，不是说空气污染或者啥子，就是那种你看了不同的，比如说现在讲好多那影视剧的这种奇怪的扭动身体方法，它会影响你的思维的
0: 。嗯、那当他是
1: 从就是非常那种呃草根的的东西去开始练的话，他的武术身体纯度很高。嗯。那所以这个无关于技术好坏，或者是练的那功或者是拳法，对对，那就是那个那个。那种纯
0: 度是很有趣的。你讲的纯度，跟你常常我们私下谈的时候，你提到的咳咳中国人的身体的感受咳咳是有关的，是吧？对，我讲的其实就是这个、嗯。对，就是这种。中国人的身体会会，比如说像深蹲蹲在那个路边看风景，看来来往的人，或者呃，他是用有一些坐卧起立的姿势。
1: 对，就应该是说，呃，我所观察到的，在北方大地上的中国人民，嗯，对于土地是亲近的，嗯，但这个亲近很有趣是，是他又不是用屁股或者是用我的身体去躺下他的亲近，就是我们他的脚底跟大地有一种亲密感，嗯，所以你不管是站着、蹲着。就是靠着各种东西，我的两脚是有一种我愿意去接触它，然后去反馈这种就大地回来的力量。练、嗯、拳其实很多的根源是从这里开始。是，就我们常常讲用，我们常常讲用脚打拳、嗯，就是打一拳。其实你看西方拳击也好，打得好的职业级的那个脚的力量是非常非常大，那个踩地回来的力量是很重要的。嗯、所以，呃，身体其实都是一样的，但是就是呃，我我看到的他们是一开始。就有建立这种感觉，所以在、嗯、对，大概就是看那个时候看到这些，其实当时并没有想太多
0: 。回来台湾以后，那个流浪结束，你很快的又去了、嗯，对，一年一年，一年嗯、呃，这有趣。我我想我们在节目之中也曾经谈过，嗯、我们再回顾一下。好、啊，你到夜奔北京的这个计划开始在运作之间。有过哪一些心理上面的，嗯，不管是建设也好，或是准备也好，没有，就是没有才去。<笑>那你知道我,<笑>我这这一年回来
1: 之后，很多朋友在跟我聊、嗯，我现在很清楚的可以跟您讲，如果今天再叫我做一样的事情的话，我绝对不去做，因为我胆子变小了啊。所以我只能说，那个时候江湖走老，胆子变小、嗯，真的，真的是。当时就是有一点觉得。我就是还没有快要到三十岁了，觉得三十岁应该是人生要画下一条线的时候、嗯，就是如果失败，这就是最后一次。所以当其实我当时算是人生进入比较好的阶段，我刚刚就在台北附近这边就是下定了一套房子，然后啊，我可以开始还房贷了，就在古亭附近。嗯，成交九个月之后，我就把它卖了。哦。那您如果记得的话，那是二零零八年，所以我刚好遇到雷曼兄弟、哦，我在最低点买，最高点卖，所以那个时候真的是豁出去了。就是我想到，当我那个时候真的有点感觉是，好，我想去做一件事情，我去看看我有多少盘缠，我问一下中介卖了可以多少钱。哦，好，那就去做吧。嗯嗯，然后后来才知道，就是这个东西在创业资金上只够我烧三个月。是哦，你原来还
0: 不晓得是只能烧三个月。
1: 原本不知道，我原本估计可以烧久一点。第二是，就算当时知道的话，烧就烧吧。就是，但是那时候不知道，其实在创业的这个阶段，如果你只准备三个月，就是死掉的几率是非常非常大的。嗯、所以我算是就是那个 luckiest of the lucky。嗯嗯
0: ，在去之前，你其他的不不是说你的资金的准备，是你的学业准备、你的资历、你的做生意的技术，呃，各种准备。约略的谈一下，你我知道你是在加加拿大长大的，对，嗯，谈谈这个背景。我几乎没有任何做买卖，<笑><笑>做买卖的,的概
1: 念。嗯，那在这个之前，我是在推广武术的教学，是，所以我，我我的职业其实就是教育学，我反而不太需要去去烦恼这些行政方面，就是会计上面的流程。嗯、所以，我真的是有一点是一股脑的投进
0: 去，然后投进去之后，自己边走边学，是。可是你的武术的老师，特别值得一提的是徐记徐老师，台湾出生，不
1: 是他是，他算是大陆出生，他是南通出生，
0: 嗯，他是大陆出生，对，但是他在台湾待过一段时间，他五岁就来到台湾，是、嗯，呃，之后谈谈他的影响。我是在大概
1: 二十，差不多二十年前，嗯，遇到他，然后当时跟他练拳、嗯，那也是因为他的关系。边跟他练拳，他就边跟我说，他那個时候跟云门武集在合作，就是开始在教舞团的舞者们武术。嗯然后他也要成立一个，就是一个部门。老师那個时候，因为我刚开始跟他学，他就说：“那你既然刚刚开始，你就过来一起进行这件事情。嗯”所以，我其实从他身上就看到一件事情，就是把传统武术现代化。这个东西非常重要，就是、他一辈子在专心做这一件事情。嗯嗯那我看到他身上的那些气质，跟他所知道，因为他老师本身其实是国文教授，是他是师大中文的嗯嗯，所以他在语文在,在很多事情上，他是他有那个年代的老先生的讲究。嗯嗯那我看到他这么多东西，他都可以做，但他不去做，他就专心在做武术，而且就是把传统的武术现代化这件事情，他。他到今天为止都没有放弃过、嗯，所以这个东西很影响我。那坦白说，我找他练武术只是因为我个人兴趣，我没有一开始没有什么伟大的志向。嗯，但就是跟着这些老先生跟
0: 久了之后，是你会惭愧，如果你不一起做一些事情。嗯哼，所以夜奔北京这一个客栈形式的，我们叫旅馆吧，呃，好像也具备着跟恢复或者是重建。传统武术让它更有现代化的价值，呃，这个这个、好像这个都有联系的。老师，这个事情我们就可以用
1: 挂羊头卖狗肉来讲。<笑>就我自己当时给自己的一个想法是要真正在这个时代纯教武术会遇到很多困难、嗯，经济上是一个绝对绝对的困难，是靠收学费推广这个事情很难，因为我们。社会已经进入功利化了，不管是台湾还是现在的大陆或者是香港，大家都一样。所以你怎么你为什么愿意去学一个东西？它怎么样可以让你不管是变现也好，变的名声也好，武术很难在这个事情达到上。所以我需要另外一个平台。嗯、那老师我，我我跟你简单介绍一下，我们刚差不多刚好十年的时间，我们前半年做的叫做 hostel，、嗯、后半年其实是转型成 hotel、嗯。那这个。Hostel 在中文里面，台湾比较习惯翻译叫青年旅社。青年旅舍，对对,對,對，那大那大陆那边有些就叫做那个青年客栈啊等等、嗯。那青年旅社前五年，其实我们严格上来说是。差不多不赚不赔，就是在熬我们的生命。但今年有旅舍有一个关键点，就是我们希望是普及我们的理念，也就是说，你今天不管你的身份地位，你是可以过来住。我简单这么讲，北京的四合院是非常非常贵的地段，是、嗯，所以一般大家想到的时候，你你你可能就是要收入中上的家庭才会考虑出去旅行的时候住四合院。在西方社会也是一样，但当你听到 hostel 的时候，所以我们当时一个做法是把很多空间转换成床位。让同样一间这么大的空间，一次可以让八个人、十个人进来住。当然，在今天这个阶段，可能想起来是想想是很不可思议。但在当时，还人与人之间不需要戴口罩、没有社交距离的时候，这是一件在至少在欧洲是很流行的做法。而且不仅已经不只是给青年，很多就是出了社会的人之后还是选择这个。所以我当时有一个口号，就叫做“旺季不涨价，淡季不降价”。这是旅馆，但涨价跟淡旺季不会，而且你没有淡旺季跟淡季的这个区别。有，我们在旺季的时候一房难求，但我所知道所有的、嗯、所有的旅馆业旺季一定涨价，而且有的是三倍四倍的涨、嗯嗯，这是一个行规，所以这其实不是错的、嗯。但当时我们坚持做这件事情，做了五年，这是我们不赚钱的最主要原因。那淡季很简单，就是当、嗯、当大家都减价的时候、嗯，我们还是保持一样的价钱，因为我们卖的是我们的。我们空间的价值，其实这是非常违反你刚您刚刚讲的商业操作这件事情、嗯。但我反而因此在头五年建立了很多好朋友的、嗯、的的这个信任。对，那我们在后五年就稍微有一点在经济上有帮助啊
0: 、欸、因为我们转换
1: 过来、嗯。那很有趣的是，在你就从
0: hostel 变成 hotel，、嗯、对。但是它中间的差别是什么？服务有不一样
1: 服务肯定不一样。那服务我们当然两边都尽可能去完成。呃，空间变得不一样，也就是说，我们不再提供床位了。嗯，那就是回复到四合院它本身应该有就，就就每一个空间就只给一个家庭或者一个接待的单位。嗯、那那当然很有趣的事情是，头五年可能很多人来玩，还是小情侣或者是年轻人。啊、哦，五年后。结婚生小孩就是一家大小带个小朋友来，还选择住我们这，而且他就是我们是陪着我们的客人成长，所以在这个过程中，我们其实有好多客人是是是十年内回来，从欧洲回来过好好几次了。嗯，那您刚讲的服务，我简单跟您讲一下，比如说我们初期在做 h u s t l e 这件事情，我们是全中国当时最贵的床位，当然我们是卖一床一百五。但是当时一般其他的价钱大概是五十块，所以我们是别人三倍贵。但是大家还是选择住我们，除了四合院之外，原因是我们会去比客人提早一步去想到一些事情，比如说在二零一零、二零一一年那个时候，嗯，很多外国人来到中国，语言是一个很大的问题，嗯，所以我们当时就是买了很多那种叫做 burner phone 那个一次性的手机，是。手机里可能那非 Nokia 那种非常简单，其实大概就是九十九块人民币一个，我们还有很多，里面大概就通话费十块钱，你只要十块钱而已，所以你只要住我的房间，不管你今天住什么床位，我发你一支，因为那个接电话是免费的，你在。旅游的过程中遇到任何问题，你打回来，嗯，我们立刻，所以有人要买一杯可乐不会打回来，我们帮你讲，因为就举手之劳嘛，在前台的事情、啊，所以这个事情在当时就是很多星级的饭店都做不到，可他发觉、嗯，哇塞，怎么怎么来这里，嗯、就是这个手机上面里面有十块钱的通话费，大概就十块，因为我在充值就好，所以因为当时还没有所谓的实名制，所以我可以买，我那时候真的就是买了几百个手机，因为那个其实。<笑>我会这么做，是因为我自己旅行的经验，到一个就是语言不通的地方，就是不是英文也不是中文的地方，是，这是一个很苦恼的，所以这个很成功的解决了一些就是很小的东西，解决了很
0: 大一部分人的问题、嗯。是，呃，这个服务就我想就是非常创新的哈、啊。可是呃，好像我记得我们之前也还曾经介绍过、啊，不妨再回忆一下，武术还还是跟你的客房服务有有,有连接。
1: 这是一个呃甜蜜的偶然。<笑>好，一开始员工不好管
0: ，嗯
1: ，我们招来的员工都是尽量要有想法的。这是一个很天真的想法，啊、就是、你也知道，就是越有想法的人，就是。越乱七八的事情都会想出来，所以当时要要有一个规范跟一个制度。是可是我们又不是那种定出来会，我最讨厌就是扣薪水，因为我们自己领薪水的时候最讨厌被老板扣薪水，嗯、所以我不用扣薪水这一招，那、嗯、怎么办呢？那我们就来练拳。因为我跟你的关系现在是就是雇主跟员工，嗯，这个是令人讨厌的，我想各行各业都一样、嗯。但如果我现在告诉你，你每一周要过来上我四堂课，我跟你的关系是老师与学生，嗯、是。那个关系很微妙。我教你练拳，练拳也有很多身体的规范，拳拳到位，你拳该怎么抱就怎么抱，该怎么出就怎么出。当这个东西建立起来之后，我们在工作的一些会议上，那种很微妙的东西就自动的改变了我们的制度。所以这是我最早发现，在管理员工上面，你不要去跟他讲太多大道理，没有用，没有人会听的
0: 。所以你的员工是你的徒弟，这
1: 么说，是吗？可以这么说，
0: 所以你让他很悄悄地转化成听话的人，<笑>是吧？但是你并不不用金钱去惩罚。原则上我们不用金钱、嗯，当
1: 然你犯了很大，就是我们还是有一些规则，但是不会是非常自私的这种、嗯，所以我们会避开。就是我希望他们拿到该有的在经济上面的这个
0: 。一个客栈经营了很多年，呃，可是你觉得还有别的地方用可以用不同的方式、嗯、不同的地景。呃，甚至抛开四合院，呃，也还能扩展第二个夜奔，是夜奔大同，是吧？夜奔大同是怎么奔出来的？嗯、您知道，大同就是在魏晋
1: 南北朝当时的首都，其实它离北京距离不远，台北高雄的距离，嗯，嗯开车也大概就是四五个小时。是，但在那个之前，在我们开刚开始的时候，我发现一件事情是。呃，当时来住我们的欧洲客人，主要是欧洲客人，嗯，十个中有九个下一站就去大同。嗯，但当然很有趣的是，当时中国大陆本身的旅游团很少去大同的，嗯、这一群欧美、老美、老外、老欧美天天往那里跑，因为他们都写信请我帮他代订火车票，所以这事情引起。所以你注
0: 意到它是一个现象级的，它、嗯、一直不停，一直不停会出现的。嗯对，而且而且有很多客人，他是
1: 在中国，比如说北京大同，然后玩了一圈，最后上海回到北京要坐飞机的时候，嗯、我跟他们还是聊天，哎，老朋友又见面，你回来住一天等，等等飞机嘛。中国玩一圈哪里最好玩？大同最好玩。嗯，所以大概一一二零一一二年那个阶段，我收到太多这种反馈。那当时讲一个客人好了，有一个德国工程师，嗯，高高壮壮的人，很憨，像一只大熊一样。他的名字很有趣，叫 Peter Ubersex。Uber Sex， <笑>对，今你今天听起来是很好笑但他的信我记得很清楚。<笑>嗯、他是人家是 Uber E， 他, Uber 他叫 Uber Sex， S- 他真的叫 Uber Sex， 因为我们现在还是连友，我们家的连友，我是不是？他是一个很很可爱的人<笑>、嗯 okay、高就是呃，工程师，高收入、嗯。他跟我说，他人生的梦想就是在德国的火车站门前帮人家刷皮鞋。我不知道哪里来的这个很奇怪的想法。嗯啊、他来的第一天，我们当时窗子就刚好坏掉，有客人的钥匙锁在里面拿不出来、嗯。我们是那种老的门，又不想把玻璃给击破。他当时就是用我们现有的工具，给我们做了一个很奇怪的钓竿，从上面砌的器材、啊，真是工程师，就像钓一下，耶、欸，就给我们弄出来。钓竿
0: ，把它钓鱼的钓竿。
1: 因为对他就是从我们上面的气窗穿进去，<笑>然后把， uh-huh. 所以你可以想象，就有点像那种《Mission Impossible》那种，哎、欸，就就玩这个，所以我们很快就建立了很熟悉的关系。Uh-huh. 然后他是一个人来的，然后他来的期间有另外一个女孩入住，也是欧洲女孩，他们很快就变成情侣了。Uh-huh. 这个我们当时见过很多，是、uh-huh. Uber sex <笑>。<笑>好，我们对。继续讲这个故事，所以他们两个就一起牵手去了大同<笑>然后玩了一大圈，反正然后他们大概在中国旅行了一个月，回来的时候就分手了啊，很难过。哎，我跟他疗伤嘛，我说 Peter，Peter， Peter, 然后他就是跟我走之前就说大同真的很好玩，但是他在大同有一个缺点，就是他找不到住的地方，那里没有好的旅馆，没有任何一家旅馆会讲英文。这是对他来说很痛苦的事情。他到其他城市都还好，嗯，哪怕像到重庆，像当当时当时的阳朔都有，就大同没有。他回德国，然后德国人有个个性很有趣，是他说你应该开去那边开一间 hostel。他回到德国之后，大概有连续半年的时间，我每个礼拜都收到他信。给我写详细的计划，你应该怎么开？<笑>内容什么位置大概哪里？把那个 Google 地图，云港石窟在这里，这个老城在哪里？我已经告诉你几个位置，大概是可以，你赶快去看。就有这种客人，我能不去吗、嗯？所以我必须得去。
0: 呃、结果、呃，你先讲、嗯、你的发现是什么？
1: 发现是真的是值得，它是一块当时因为耿彦波。刚刚把那个城市翻、嗯、翻修一遍。耿彦
0: 波是很著名的，有关于他的一部纪录片的。他是市长，当时是市长
1: 。嗯、哦、嗯。然后很有趣的是，是我去的那一年是耿彦波最后一年，所以整个纪录片的，我其实当时不知道，要不然我实在应该也拍一部纪录片，就金马奖就该我拿了。<笑>但那时候去看，就是翻天覆地的，整个我看到只是就是有点像今天看到有点像印度的贫民窟的一区，嗯、明天。就没了，嗯，整个挖下来，嗯、然后该有的老东西就突然之间就是被透明，像这种透明玻璃把它给包起来，嗯，每天都在变，那个老城翻天覆地的，他那里的那个那个城市的规划其实是西安更早期的这种版本，这种棋盘式的、嗯，所以当时让我见，真是见证到在一年之内，刚好那时候我的夜班大同也正在建设、嗯，所以我大概有六个月时间往返北京，
0: 每一周都有发现变化。所以,所以你自己的事业在发展之中、嗯，你也看到了一个城市跟你同步的在更新、在翻修。对，翻新。对，一直
1: 到2013年，那时候台湾还没有，它是在 BBC 是先在欧洲播出来的。嗯、我一看，哎呦，那个时候我记得它的片名叫做《The Chinese Mayor、嗯》，那时候中国还没有播是这个然后中国市长。对，然后我那时候一看，哟。这不大同吗？这不就是我每天看的吗？<笑>所以就是人生有很多很奇怪的事情。然后大同，因为我们当时选择大同不做四合院，四合院翻修成本实在太贵了，所以我们在老城外面。那时候是刚刚被批准盖了第一批高楼，嗯，全大同第一批高楼，我们就选择选择在在公寓楼里面，但是是二十二楼。那个时候二十二楼是当地最高的大楼，是。所以我们窗户一打开，看整个楼盘就像看棋盘一样。我每天看那个棋盘怎么样再重新
0: 规划，是。访问的是我们的老朋友，武术教练“夜奔北京”的发起人黄宏喜。他上一次来节目是整整三年有四个月、五月以前了。我们谈的“夜奔北京”。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，主题馆访问的是武术教练以及“夜奔北京”的创办人黄宏喜。他现在回到台湾，嗯、呃，也经历了他没有办法预期的疫情，他的旅馆事业要怎么样开展下去呢？会不会在台湾也能够遍地开花啊？这很难说。不过我们听听他在北京，在大同，甚至还有山西的平遥，他的创业经验。那、呃、平遥可以谈一谈。好啊。老师，其实您知道，就是山西是一个
1: 比较长的省份，大同是在山西最北边，它其实南接呼和浩特，嗯、就是直接接内蒙古了。所以古时候就是李自成当时在那边驻军，准备打北京嘛、嗯，就是很靠近那。那山西的精华其实在晋中，山西简称晋晋，平遥在在正中间，就是晋中区域。那在武术上有一个拳种叫做形意拳，嗯，形意拳非常非常古老。那据说。这个事情代考察了，但是基本上据说发源地就是在晋中，嗯，那当时是一个一个家族把持住的，不让外人学，嗯，非常非常的神秘。那为什么是这样子？呃、嗯，因为晋中很穷，自古都穷，跟安徽一样，就两大穷省，因为它土地种不出东西来，所以就很就只能做金融。因为你不需要种植生产嘛、嗯，是。那有金融就有保镖，嗯，有保镖就要有不让你知道我怎么打你的拳，或我,我怎么刺你的枪，大概是这个概念。嗯、那在晋中当时，行意拳的发源地有有一个说法，呃，其实是发自呃，源自于太谷县，嗯，所以当时有一句话叫做“金太谷，银旗县”。破铜烂铁，平遥县。嗯那是我在当地人听到，外面的人都不知道这个事情。你说在在当时，真正的金银财宝都是在都是在太古，所以最厉害的权势都在太古。
0: 是
1: ，太古是在文化大革命的时候被拆光光了。啊，那个古城据说非常非常非常完美，挖土机继续开，开到祁县就第二好的，嗯，拆光光了。挖土机要准备拆平遥了，机器坏了。<笑>他们当时就是非常，已经好像据说连油都没了。嗯，文化大革命隔年结束，平遥是这样被保下来的。当时非常神秘的啊！我都这些都是跟当地的那些就是耆老们聊，我才听到这些事情。金太古、银旗县、破铜烂铁、平遥县，对，就是上他们老一辈的人用那个口音讲出来的。在全数上，其实所以所以当时我就很好奇，那但是平平遥确实是完全保留一下当时的古城，所以我当时有了北京跟大同的经验之后，那个胆子还在那里，还没有被戳破，所以我又跑去平遥开。但是这次去平遥的时候，我就学乖了，我不一个人去，因为要要面临很多奇奇怪怪事情，所以我当时看了一块地，我找到这个地的房东，他们姓吴。吴家的吴就是一个像母亲的母那个中间那无妄再举的吴，哎，对对对对，老师你真是<笑>中文姓<正>吴<笑>啊，对，吴氏家族是平遥的老家族、嗯，那个地方当时还没有土地改革，就土改没有结束，在中国非常少，当时，哦、所以他那个是拿一个。呃，上一代的用用指纹画押的那种地契过来跟我谈、嗯，我没见过。当时我在北京已经行政流程走了很熟悉了。你、嗯、说中国有时候真的很奇怪，就到这个时候你还有这个，所以跟他们签约的时候是十大长老跟我面对面做，嗯、然后找了一个士绅，就是会讲普通话、嗯，就叫做士绅。哦嗯来做中间人，弄完之后，每一个人咔嚓咔嚓盖一大堆手印、嗯，把那块地租给我。是，但我后来知道，那个跟政府一点关系都没有啊、嗯。所以你可以想象，就是在那个状况下，怎么会还有
0: 一个政府允许这种事情在发生？就很简单，就是画外之地，差不多吧？对，那所以他也不见得会把你的租金去缴税。
1: 我不知道哎、欸，<笑>但但是租金这件事情就变成我必须要 cash 现金给他们。啊、那跟我签约的是他们的吴家第三代是，是一个不学无术的的,的小胖子。他真的不学，嗯、他小学一年级读完就不读书了。他就是真正意义上的土豪，嗯、因为他家有土地。是第一年租金，我记得提了一箱人民币给他。你知道他当天下午去买一匹马。我没跟你开玩笑，他买一匹马，买马做什么呢？因为当地有交通管制，下午四点之后，交通警察就是休息，就什么都不管。他把马骑到城里的正中央，咣当咣當,当，当起那个就是公子哥在在在溜马，溜马，这是真的事情。是当下我真的是看傻眼了、啊。你知也是因为这些事情，我那时候很快就找了当时太原嗯省会有一家开咖啡店的人。我那时候，总之，因为我们是台湾人去那边，有一种光环。是随便喝了几次咖啡，我是想找你们创办人聊一聊，我们一一见如故、嗯，他很喜欢我们。嗯、他在太他是太原的一个小老板，最早是做贸易、搞音响的、嗯，后来想就是想走文青路路线，就开了一家叫咪咕咖啡的，当时开了七家连锁。哦、嗯，他他说他自己是山西星巴克之王，他把星巴克驱逐出山西。嗯，那是我刚刚说我在平遥弄那个，哎呀，好啊，我们来合作，好啊，然后我们一人出一半钱，好啊，反正就是他蒙我，我也蒙他，我们就两个人牵手。一起去把这个院子给签下来。Uh-huh. 我负责管理客栈，是他负责在门面做咖啡餐饮，就是我们互相补齐对方不会的这一块。Uh-huh. 那当时遇到了很多这些土豪们的种种奇怪的问题，我都交给这位，他们也算是半个当地人，让他去处理。这個、六马的土豪可以多讲一点吗？可以啊。那吴晓明就是一个其实蛮狡猾的一个人。嗯。就是他就是那种有有他的骨子里带有山西会做生意的那种感觉，但他用他又，好，我先这么讲好了。我们说好了一个固定的租金，那他要怎么监视我们呢？他找了他的一个舅舅，那舅舅姓李，他就跟我说：“你把这个地方租下来。”但你得要 hire， 你得要雇佣我舅舅。嗯，那我舅舅呢是烧煤的师傅。那你知道在那个地方，他们是还没有没有用电去烧热水的习惯、哦，所以真的是每天早上要铲煤。那烧煤是个技术活。是，你别看就是一个大锅炉，每天只是把煤铲进去，然后盖那个盖子，真的挺困难。因为我自己试了几次，就是一锅水是不能灭的、嗯，但又不能太旺。嗯，它那个是打到房间里，就是放到地底下，就是很古老那种烧炕，好、哦、地暖，等于是地暖。就是、他们他们叫打炕。嗯哼。嗯嗯那这李李先，我们叫他李师傅，就跟着我们。然后他说，这个李师傅除会烧煤，其他什么都会做，修修门啊，乱七八糟的，扫扫地什么都行。但他他一句普通话都不会讲，就不会讲国语，嗯，很土的一个人。然后他自己家里是种玉米的，嗯，很很很农村的一个一个很朴实的人。但他其实他长相很酷。就我那时候有讲，就是如果他不笑的话，戴一个太阳眼镜，他他几乎就像是七零年代的那种港星的感觉。嗯，但他一笑，整个牙齿是黄的，而且掉了很多。那因为山西那边的水井很大，他们一直喝醋。如果不喝醋的话，肾结石很严重所以他们大量喝醋，就把那个排掉，可是牙齿就会黄黄的，就很有趣的一个人。然后那个李先生总是就被他的外甥就是派过来，名义上是给我们打长工，什么事情都做。那其实就是他每天去数。一个客人，两个客人，三个客人，因为都是老外，他也听不懂。不要说国语听不懂，英文更听不懂。但我我有偷偷，也不能说偷偷。他一下班就每天下午四点，他准时，他会说他去散步，他会从后院出去，经过好几个小胡同。然后到了一个地方，我其实跟着他好几次，我后来自己就是假装不经意进去。但、哎、是吴晓明他老婆吗？嗯，有一个账本，每天在那边算，啊、报告今天今天几个客人，明天几个客人，警<笑>法的几个，黑法的几个，嗯，写的清清楚楚，所以很快就跟我谈这个房租怎么该调整一下。但他不知道那种后面的心酸，就是他因为他们看到我们有外国人来，嗯，就觉得你这个地方很赚钱。嗯、那这个事情后来就是越来越烦恼。我我就把它都交给我那个开咖啡的那个伙、嗯、合伙人，对，让他们黑吃黑去。嗯
0: ，这是在北京之外的中国，就也就是在改革开放以后，慢慢的可能有一些嗯国际接触，等于他们也在学习着如何跟这个世界在沟通和交往。有一点，我完全没有办法想到想象出在二零一几年以后。大陆还有这样的地方，而且还在他推动他的整个经济发展的过程里面，居然还有六马队啊！对，就是这种地方势力，你有
1: 些东西他们当时可能决定先不要去碰，嗯、但我所知道，是在二零一七年年底、一八年初就就。退出平遥了、嗯，我退出不久之后，整个土地的改革方案全部启动，所以我把真正的难，哦、我我我真的很幸运，在这过去十年，我一退出那个地方就开始走另外一条路线
0: 。嗯嗯，呃，整体的说来，疫情对于夜奔北京的影响，我们可以再用个两三分钟的时间稍稍做一点介绍嘛
1: ？这一波疫情是让全世界的人停止移动。<音>我们是做旅游业的，就无论我们希望通过旅游去传达出在武术上，在就武术文化认同上是什么，但我们的本质还是需要靠旅游旅客这件事情去、嗯、去去撑我们的营收是。所以，当人不再移动了，旅馆或者是你移动的时候需要居住的空间或者是服务，它是第一个受到冲击的。嗯我是在二，就是在武汉爆发的那一年，我其实当时就在有一个感觉，也许十年真的是我们的一个尽头。当时有一点不舍，那我很幸运的是，我在二零一九年年底就先回到台湾，就是回来过年。本来是因为有一段时间没有好好回来，回来过完年之后正要回去，我的机票就是在爆发那前几天我就先取消了，观望看看。我们熬到五月初。五月八号，我记得那天我决定宣布停止我们的服务。嗯，然后我们所有的员工也都很紧张，不知道该怎么办，所以我们就让愿意留下的人全部到大同去，我们也把那地方封锁起来。当时状况其实很严峻，我们所以也不要营业了。我们前几年钱大家就赚了，应该还还可以，所以我们就。我保证你们一年的食宿，你就在里面待。如果你想回家，当然回家；你不愿意回家，你就在那里吃住，来负责你。我们把这一年撑下来，就
0: 是二零，大概就是到去年二零二零年中，二零二零对、嗯。呃，刚刚提到了旅游核心是人，经营旅游事业也是。嗯，到底黄宏喜还有哪一些伙伴，嗯、呃，值得介绍？我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是我们的老朋友武术教练，也是夜奔北京的发起人、创办人黄宏喜。呃，我们今天的主题夜奔北京。刚才讲到了夜奔北京这个客栈，在二零一九年、二零二零年撑了一年之后，在疫情之中，呃，闭幕了。五月八号，二零二零五月八号,号。呃，哎。刚才讲到了人，我一直想要知道，在你的客栈里面，好像也有一些外国人曾经担任过工作,工作，是吧？谈谈你印象深刻，而且可能对你来讲别有刺激和别有意义的嗯外国人。很
1: 多可能我我们再来一个月都讲不完，嗯、但我讲第一个吧。嗯、有一个第呃，二零一一年的时候开始上轨道的时候，嗯，我们有几个。正式员工开始那当时我发布了很多消息，还要再找人。那个时候有一个人叫做 Garrett， 美国人，大学刚刚毕业，他就他是美国 Maryland 那个州、嗯、一个乡下的小郡出生的。他的整个家族周围的朋友从来没有人有护照。老师，你知道其实很多美国人是没有没有护照的，因为他们一辈子不出美国、嗯。他是那种地方出来，所以我们想象美国人好像其实是你跟纽约、跟旧金山这些美国人是不一样的。嗯所以他是那种地方出来，一句中文都不会，他就到北京雍和宫附近找一个很便宜的青旅住了大概三个月，嗯，盘缠快用完了，他看到我们的招聘，我那时候不知道为什么用英文写了一篇，我想说可能有的只、就是用训练英文嘛。他就跑过来，那时候傻傻站，而且他他很有趣，他二十四岁，可是他头发剃光光，他长得很老气，嗯很老实的一个人，就在我们的门口，也不知道进来。我那时候刚从外面回来，我说：“哎、欸，请进，请进。”我说我以为他是要客人，对我想说客人来，裁员来了，赶快把他邀请进来，<笑>很开心。呃，我可以当你们的员工吗？嗯、我说哦、啊，美国人第一件，我我不我我就先想了解他的背景，所以刚刚知道他这些事情。他说他没有任何特别的理由要留在北京，他只是不想回家，他就想让自己在外面放
0: 逐自己这一年。嗯，<笑>嗯那好了，一个流浪者，对，
1: 嗯，那但是他个性非常沉默寡言。嗯，当时我们是非常热闹，那时候一个晚上就是每一个晚上都是联合国的聚会，是很热，那个那个那个喝酒起来，年轻人在一起是很开心，但他。我想说，其实不太适合，嗯但他的有一些气质感动我。我说好，你来做做看。然后他取了个中文名字，那 Garrett 嘛，然后他就说，那我叫……但他不会讲中文， g r a 盖瑞特，好好就叫 g r a 盖瑞特。所以 g r a 盖瑞特就留下来了。嗯那呃，他当时就住下来之后，就慢慢开始跟客人交流。我发现他有他的一个魅力。第一，这群外国人进到老北京最老的胡同，进进驻四合院之后，开始登记护照的时候，哎呦。<笑>怎么是个美国人？就美国人过检查嗯嗯，就是他有一种反差之中的反差。所以盖瑞特那时候就是很，但他做事情非常仔细。那他也跟客人开始慢慢建立了一些关系，所以我觉得他可能还不错。那我另外一个另外一件事情发现的是，呃，他有一种日本人的灵魂。我这样 讲， 老 师， 你可能觉得很奇 怪， 就是因为美国人有一种美国人很特别的特 性， 没有他做事情非常仔细。那个时候我刚刚开始建立我的呃会计 账， 因为我也没有任何会计背 景， 所以我是自己去琢磨、自己去想这些事情。他帮我完善了， oh. 他做一个非常漂亮的 Excel 表，然后所有的收入、开支、支出等等，而且他算账算得非常清楚。Mm-hmm. 我们当时另外一个员工叫叔叔，她是一个山东的大女孩，就是大拉拉那种女孩。每天晚上，因为交班的时候要算账，比如说你这个班你收了多少钱，出了多少账，你得算清楚，你交班给交给下一个人。Mm-hmm. 他经常是也不多，每天就欠个十几块或多个十五块、二十块的，其实不是大问题。你每天都有就很奇怪，就他他就是粗枝大叶。嗯嗯嗯然后他这山东姑娘怎么样，欠十五块自己掏腰包要补进来，多的就给我拿到他口袋。盖瑞特受不了这种事 情， 他每天就自愿去帮他去检查 账， 把这些东西给查出来。所以那个时候就是看到这些事 情， 我我觉得很有趣的 是， 他怎么会有一个就是这这 种， 就是你很少想象重视细节 对， 那他其实也是非常关心 人， 虽然他不太爱讲 话， 他也是我们一开始建立 起， 遇到客人入住的时候一定要把生日。时间给记录下来，因为他在工作期间，他注意到好几个客人是生日当天住我们这。嗯、第一个我记得很清楚，是一个德国女孩叫 Anika，Anika 当时刚十七岁多、嗯，一个人旅游，她不想要旅游，她是被她爸爸妈妈强迫，你一定要去一个地方，就是不是欧洲，不是那种熟悉的地方，嗯、所以她爸妈给她买一张机票送到北京、嗯。我们是她离开欧洲之后<笑>第一个点，她进来几乎要哭了，嗯他住的第二天就是他十八岁生日，所以那时候我们看到很多欧洲的父母有这种有趣的事情。然后盖瑞特注意到了，他也不跟我讲自己从葬礼就是做了一个支出，他生日那天买了一个很大的蛋糕
0: 。哦、oh.
1: ，原格上你应该跟我讨论一下嘛，对吧？他他没怎么做，但是这个事情是他关心的，然后他把所有的当时其他的客人、其他国家的客人有，我记得有爱尔兰的、英国的，呃，乱七八糟的地方都有。<笑>晚上给他一个 surprise、wow. 啊，安妮卡大哭，然后大笑，嗯，从此他就长大了。嗯、mm-hmm. ，就是盖瑞特能够做到这个事情，是让我觉得其实他他一直在观察人，嗯、mm.。然后另外一个有趣的事情是，他很爱看小说，他很爱看美国， oh. 他当时自己带了几本来看完了，所以他只要遇到就是读英文类型的的客人。他就跟他商量，我跟你换书有有，<笑>对我看完就会跟你换。而且很有趣的是，他很喜欢在晚上，就是客人在大厅里面吵吵闹闹喝酒的时候，他一个人会搬一把椅子在四合院的中间，就是我们不是有好几个红灯笼、嗯，他喜欢在红灯笼下面用那个微弱的灯光坐在那边看，他远看又像一个老头，嗯哼，但他其实才二十四，所以没有头发，所以他。也不能说阴森森的，但是就是那他给我们四合院当时塑造了一个很有趣的风景。我到今天都想到他，我就想到那个画面。然后好几次问他说：“我说 ，Garrett， 你这么暗的地方看书，你眼睛不会不舒服吗？”嗯、他说：“我这一辈子都没有在适合，就是东方的这种空间，在这么暗的地方看书，我觉得这是一个体验。所以我想，要
0: 就是趁我还可以的时候，我觉得他会去做出这些事情来。嗯”嗯呃，像这样的一个一个人物啊，跟你这个打工幻术的呃这个设计，不、哦，他是正式员工，他是第一个是，他是第一个正式员工。呃、那么当初的打工幻术这样的设计，是不是也有去去去理解各地嗯旅客跟他们自己本国的风情的这种东西呢？对我们一开始是
1: 都开放。各个国际都有，所以其实初期有很多尝试性的经验。慢慢后来，我是原则上名额只留给台湾的年轻人。嗯，我自己从这里出来的，那我我从通过夜班看到世界很多很多不一样，绝对不只是教科书或者是我们新闻那些非常非常狭小的那一点世界观。是，你你跟每一个国家的人一定要相处几天，甚至。几个礼拜之后，你会突然之间开悟，很多东西跟想的不一样、嗯。所以当时就是这么鼓励。所以，我们打工换宿其实是给台湾年轻人，而且一次不可以少于三个月。嗯，你
0: 就得在我那里住着、吃着、睡着，还要打拳。嗯、
1: 当那那是一定的
0: 。<笑>哎，呃，我一直想问你的另外一个问题就是，既然回到台湾，而且我觉得机缘巧合，似乎有天意在其中。呃，你应该在台湾也发展个夜奔高雄和夜奔台北、夜奔南投，南投、嗯、南投就不是，<笑><笑>哎，各处都有很很特别的地方，<笑>是老师，
1: 但是在那个。疫情正式结束，就是人开始真正移动之前，我不会再回到旅行这个行业。嗯哼，虽然我旅行的朋友很多，我希望大家都要撑过这一段。但我另外一个想法，其实我之前就一直很好奇的是，我想从事一些设计方面的，所以我其实已经在台湾成立了夜奔文创设计。夜奔文创设计公司吗？对，是一间公司、嗯。那我的核心点还是武术，也就是说，我是从武术的身体锻炼里面去找元素。现在我一开始是做服装方面的设计，但是就跟我做旅馆一样，我其实又是一个外行人。我现在还是在摸着石头过河，嗯，但我竟然已经摸着石头过河做了一次不一样的人生，所以我现在试试看做这个那。我应该这么讲，就是服装衣服应该是身体的延伸，而不是身体的限制、嗯。可是我今天看到大部分人穿衣服是限制你身体不舒服，为什么？因为服装我们已经被流水线思维限制住了。大家是为了因为工厂好做这件衣服而去穿、嗯，比如说大家买衣服的时候就是非常固定的尺码 ，S、M、L、X、O、W、X、L 是。但这是工厂做出来，你为什么那么听话？每一个人的身体都不一样。我们看武术骨全谱里，常常会说这个谁谁谁是龙形的人，谁谁是虎形的骨架。我刚刚有,有一件衣服是虎形，你就是非您就是非常典型的虎形的身体，就就比龙形的矮。龙形壮，不一定是高矮。其实这个很有趣的事情，嗯、我们的思想它不,它不一定是高矮胖瘦，它就是你身体的比例。嗯、那因为你在练同一个动作的时候，你是龙形，你是虎形，你是熊形、嗯，你是鹤形，你是药形。嗯你不应该一样。你如果是一个药，你是非常灵巧的一个人、嗯，你为什么要跟龙一样？是你如果是雄形，你这么雄壮，你就不应该练鹤这种就是先里先气的人做的动作。嗯穿衣服应该是一样，我觉得从这个理念开始去想，然后包含很多武术的对身体的认知，比如说击队對,对武术非常重要。然后我们武术认为两个手背应该是连成一条线的，它、嗯、不应该是断掉。这是在东方人看身体，就包含就是我我我觉得日包含日本、韩国都有一点这种感觉。那在中国看身体，就中国武术在看身体这件事情，它是非常强调两手是一拳，两手是一拳这件事情，就是告诉我们身体是可以很自由的移动。不应该是，因为这衣服，因为穿了一个西装，所以你手不可以抬起来超过多少度。西装是给英国所谓的绅士骑马他的手是没办法，他限制你，那你为什么要被 limit？ 你不应该被 limit， 对
0: ，所以，对。呃，这个设计公司除了刚刚讲到的衣服，还有些什么样的内容？我其实什么事情都在
1: 尝试，我我尝试做了一些笔记本。那笔记本很有趣，是大家今天在台湾讲到文创。就是画一些猫猫狗狗、花花草草，这些东西都很好。可是有有一点太多了，我觉得。那武术的身体是非常有魅力的，就包含武术的那种图腾，它是有力道的。那我把这些东西找出来，呃，我的一些学生小时候跟我练拳，现在长大在各个领域的，但他们也喜欢画画，也喜欢作诗。我请他们出来，我们一起把武术东西把它给。呃，产品化，所以我们现在也开始在往这一方面在想、嗯。是，我手上就
0: 有一本三路炮拳的笔记本，对，那题字特别漂亮。啊、嗯哼，哎，在这写的可以啊，<笑>很好啊。恭<笑><笑><笑>喜，下一次来到我们节目之中，多谈一点，我们不,不应该是说从客栈这个呃经营的经验。呃， 如何去让你开发出对不管是人的身 体， 或者是人的动 线， 呃， 人的旅游移动以及人的交往这样的故 事？ 我知道你有非常非常多的故 事， 一个一个讲不完。我我很希望能够给你开一个专专栏。谢谢红喜来到我们节 目， 谢
1: 谢老师。